0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico. Eu sou a Vivi Peterson, sou astróloga e sou eu quem te faço companhia nessa jornada de autoconhecimento aqui produzida pela Uemístico Brasil. Toda semana um episódio inédito para gente falar bastante, aprender bastante também, claro, sobre esses assuntos que permeiam né, a nossa evolução, o nosso despertar. Lembrando, antes de começar o nosso episódio hoje, te lembrando, na verdade, de seguir a gente lá no Instagram, nas redes sociais, arroba WeMysticBrasil. tá aqui nas descrições, não, não precisa se preocupar, mas segue a gente lá todo dia, um conteúdo diferente também, sobre astrologia, sobre tarot, e sobre tudo que faz a nossa jornada ficar cada vez melhor. Bom, no episódio de hoje, eu vou falar sobre um tema que vem chamando bastante atenção, principalmente depois da pandemia, é claro, a gente vem sempre falando sobre questões que estão né, cada vez mais aí na nossa cara, vamos dizer assim, na linha de frente e que chamam, acabam chamando atenção sim após esses dois anos né, que nós tivemos a pandemia da Covid-19. Mas esse assunto é um assunto que a gente sempre, né, tratou de uma forma, entre aspas, normal, mas que vem agora ganhando novos significados, principalmente com a forma de lidar com isso, que nada mais é do que eu estou falando da procrastinação. É isso mesmo, você é uma pessoa que se considera procrastinadora? Mas antes, vamos, né, começar do começo. Vamos entender melhor o que de fato é a procrastinação, né? Então, a procrastinação nada mais é do que o ato de adiar uma tarefa. Aquele famoso deixar para depois a resolução de alguma coisa, de alguma situação na nossa vida. De forma geral, o cérebro, o nosso cérebro, ele meio que se rende à procrastinação porque tem preferência pela recompensa imediata. Então, a gente acaba... Deixando para depois o que a gente pode fazer hoje. Já, já a gente com certeza, né? se você está me escutando aqui, com certeza já deve ter ouvido essa frase e é exatamente isso na prática. Por isso, é, a gente tende a lutar né, contra as tarefas que prometem vantagens futuras em troca de esforços no momento presente. Geralmente, a procrastinação ela acontece com tarefas que a gente considera um pouco mais complexas. Né, mais um pouquinho complicadas. Então, a gente acaba deixando né, o famoso empurrar com a barriga. Então, é aquela, aquela velha história. Se a gente tem um prazo de sete dias para entregar um trabalho, por exemplo, a gente acaba deixando né, no último minuto para ser entregue. Justamente porque o nosso cérebro precisa desse reconhecimento, dessa recompensa imediata. Mas o ato de procrastinar ele causa alguns efeitos, a maioria, óbvio, não tem efeito positivo, mas sim efeitos negativos, né? tanto na nossa vida pessoal quanto na profissional. E eu até elenquei algumas aqui para que, né? se você está me ouvindo, possa, de repente, se identificar. Então, uma principal é a baixa de autonomia né? que as pessoas têm em cocriar o seu fluxo de trabalho. Então, por quê? Porque se a pessoa é uma procrastinadora, entre aspas, profissional, ela acaba não vendo pelo todo, né? Ela vai acabar sendo sempre aquela pessoa que apaga incêndios. Sabe como, como é? Outra questão, outro efeito negativo. O ambiente não propício para o desenvolvimento de competências. Então, você tem habilidades, você tem competências, só que o ato de procrastinar acaba superando um ambiente, né? Que fica é, um ambiente propício para que você execute de forma positiva, de forma próspera, toda a sua capacidade. Terceira, terceiro efeito negativo, a existência de relacionamentos tóxicos nesse ambiente, porque sabe aquela coisa de você sempre ser considerado aquela pessoa que deixa para depois, que procrastina, já tem aquela fama de que, ah não, esse aí né, não adianta pedir, então acaba que a existência de relacionamentos tóxicos, porque com certeza isso vai gerando a médio e longo prazo é, esse tipo de relação tóxica né, no ambiente de trabalho e também na vida profissional, na vida pessoal, acaba que gera também esse efeito negativo. Outro, outro efeito negativo da procrastinação é a frustração, com certeza, né gente, porque... Acaba sendo um ciclo meio que vicioso, entre aspas, tá? é Lógico que vícios a gente tem uma outra categoria, mas acaba sendo um ciclo repetitivo. É, e aí você acaba se frustrando, com certeza, é uma consequência. Você, principalmente se você consegue é, identificar né, essa sua, a sua atitude procrastinadora. Outro efeito negativo, a autocondenação, que vai um pouco, né, pega um pouco na, a carona na frustração, a culpa, a culpabilidade, com certeza, irritabilidade e, obviamente, gera muito estresse. E aí, que claro, temos razões, né, gente, tem várias razões aí pelas quais as pessoas têm dificuldades em parar de procrastinar. E só a título de curiosidade, já que você que me acompanha aqui no meu momento místico sabe que eu sempre coloco um pouquinho da astrologia, né? É, como sendo um pano de fundo, vamos dizer assim. Você sabia que o signo de touro é o signo mais procrastinador do Zodíaco? Sim, o signo de Touro, ele tem uma, a essência de ser muito, de busca, né, muito pela estabilidade e muito pela segurança. Tem muito medo de mudar, tem muito medo de trazer elementos novos para a vida, tanto pessoal quanto profissional. Então ele acaba se colocando numa zona de estagnação tão grande por medo de mudar, que ele acaba tendo atitudes procrastinadoras, justamente por isso, né? Pelo medo. Então, fica a dica aí, se você que está me ouvindo, é de touro, ascendente em touro, no em touro, esse, esse programa aqui, esse episódio, é para você acabar de vez e mudar de vez também essa essência, viu? Essa essência do signo de touro. Mas voltando, quais são, né? Afinal, as razões pelas quais as pessoas têm dificuldades em parar de procrastinar. Claro, nós temos também todos os aspectos de saúde mental, que ajudam muito, né? É, Para casos de procrastinação, como é o caso de TDAH, como é o caso da depressão, da ansiedade. E aí, pegando carona nessa, nesse último, da ansiedade, é, uma das razões é por quê? Porque a inquietação com a tarefa em si, ou com alguma outra questão que está né, acontecendo no paralelo, pode acabar retardando a conclusão de uma tarefa. Então, a ansiedade, ela é também, além, claro, lembrando... De casos de TDAH e depressão, a ansiedade ela vem aí rapidamente, né? Na primeira linha, vamos dizer assim, né? Outra, outras razões, outra razão também pelas quais as pessoas têm dificuldades em parar de procrastinar, que é a autodesvalorização. Então, aquela coisa de sentir que não tem capacidade intelectual gera uma frustração, gera ansiedade, e aí, como consequência, é resultado certo para procrastinação preocupações no geral, então muitas vezes a mente, ela fica impregnada por preocupações diversas, externas, né, então se você tá lá focado num trabalho, focado em concluir algo, de repente uma preocupação em casa, uma preocupação
1: no relacionamento,
0: uma preocupação na vida pessoal pode acabar te tirando o foco das atividades, e aí como consequência também gera a procrastinação de tarefas, né, como eu falei no início, cada vez mais complexas. Outra razão também é a desmotivação. Então, e aqui vale tanto para uma, uma atividade tão difícil ou até uma muito fácil. Só que se você não estiver motivado o suficiente, obviamente você vai acabar levando isso né, com a barriga, levando para depois. Outra razão também importante pelas quais as pessoas têm muitas dificuldades em parar de procrastinar é aquela sensação de incapacidade. E aí aqui fala tanto a respeito né, da falta de suporte intelectual e emocional, quanto também em relação a ferramentas de trabalho que são essenciais e que acabam não existindo para a conclusão do trabalho. Então, de repente, você tem uma super criatividade, você é uma pessoa né, que tem toda uma jornada, que tem toda uma capacidade profissional muito grande, mas acaba que o seu meio, né, o trabalho em si, o local que você executa o seu trabalho acaba que não ajuda não colabora com isso e aí é claro isso acaba desmotivando e aí entra naquele ciclo vicioso né que a gente estava tá falando desde o início e aí a consequência é a procrastinação mas como todo episódio aqui do meu momento místico é claro que a gente traz soluções é claro também que se né o seu nível de procrastinação estiver em, em doses muito altas, no sentido de deixar de fazer fazer é, tarefas básicas, é sempre recomendado ajuda especializada, tá? Então, isso aqui não vai nunca, tudo que a gente bate esse papo aqui, tudo que a gente fala por aqui, nunca vai substituir uma ajuda especializada. Então, sempre é bom. Mas, claro, se você estiver adotando, né? Às vezes, de forma inconsciente mesmo, estiver adotando é, algumas... É, coisas né? dentro do seu trabalho, dentro da sua vida pessoal, que você está notando, que está adotando, sim, comportamentos procrastinadores, acende o alerta aí e vamos tentar resolver nas técnicas também, que podem ajudar e muito. Lembrando que toda técnica é um processo, é um processo de constância, né? é um processo de todo dia um pouquinho. Eu sempre costumo dizer que autoconhecimento é sempre... O chutar o balde e ir buscar o balde. Então, todo dia um pouquinho. E aí, dentro de 21 dias, dentro de 30 dias, a gente fazendo um pouquinho por dia, acaba que o nosso sistema, o nosso subconsciente, acaba é, entendendo que é um hábito e aí o nosso corpo né está preparado para assumir esse novo comportamento daqui em diante. Assim como tudo, né, gente? Desde academia, até né alguma mudança de hábito, outra mudança de hábito. Tudo é constância. Então, temos algumas estratégias bem eficazes para superar a procrastinação um pouquinho por dia, diariamente. Então, a primeira de todas, que eu acho que é a, a que todo mundo é, acaba falando né, bastante, que são os checklists. Então, o ato de ordenar as nossas prioridades em listas é uma das dicas mais comuns, que, né, que você já deve ter escutado, eu já escutei também e que a gente até está cansado de ouvir. Mas pode ser totalmente adaptável para vários propósitos. Então, é uma técnica que funciona para elencar as atividades mais importantes do dia, conferir os passos de um projeto ou até mesmo listar ideias criativas. Então, os checklists você pode fazer no Planner, você pode fazer no, na agenda do Google, você pode fazer no seu bloco de notas no celular, você pode fazer aonde você quiser. Então, nada, nada mais é do que elencar né, pode ser por ordem de importância, claro, todas as suas tarefas do dia, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Eu, por né, experiência própria, gosto de fazer checklists, uso essa tática porque eu sou uma pessoa que gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo, é bem ao contrário. Então, eu preciso, para não me perder, né, para ter o foco necessário, eu preciso sempre dos checklists, para poder me organizar. E eu, vou, e eu vou falar uma coisa bem sincera para vocês, aqui é até um segredo. Eu adoro a sensação de, chi, de ticar aquela tarefa da minha lista. Eu uso lista é, é física mesmo, gosto de fazer no bloquinho aqui, e aí aquela sensação de ticar, de que está feito aquilo, para mim é, olha, sensacional. Então fica a dica aí da primeira técnica, que você já deve estar tá cansado de ouvir, com certeza, mas que é ainda que ainda funciona né, nesse termo de procrastinação. Outra técnica, outra estratégia que pode sim funcionar bastante é o tal do mapa mental, que foi criado no início da década de 1970 com o objetivo de fazer com que as pessoas usem todo o seu potencial mental de forma desordenada. É justamente isso. Então, assim, nada mais é do que você é, conseguir desenhar Tá? e organizar todas as informações que você precisa. Para elaborar esse tipo de mapa, nada mais é necessário desenhar um conceito no centro de uma página, um papel ou um documento, né? e fazer com que dele irradiem representações de ideias por meio de imagens, palavras e partes de palavras tudo isso deve apresentar alguma relação com o foco central. Então, existem diversos tipos, dentro do, do conceito mapa mental, existem diversos exemplos de como fazer esse mapa, que você pode imprimir, você pode escrever, você pode desenhar. Então, nada mais é do que você, Ah, eu preciso criar um novo projeto, criar uma, um novo serviço, Fala, né, escreve sobre isso no centro de um papel, e desse centro vão surgindo balãozinhos que você vai colocando ideias dentro desses balãozinhos que estão ligados, claro, à ideia central. Tem muita gente que faz é, mapa mental, inclusive em época de vestibular, né, se preparando para estudar, se preparando para colocar uma, uma matéria né, que pode ser um pouco mais desafiadora, um pouco mais difícil colocar né, de vez aí na cacholinha, então utiliza bastante o mapa mental também. Outra técnica bastante usada para parar a procrastinação é a tal da técnica Pomodoro, que nada mais é baseada em etapas de trabalho com pausas estratégicas para descanso ou até mesmo para realização de outras coisas. Funciona da seguinte forma, após você colocar as prioridades do dia em um checklist, você ajusta um cronômetro para iniciar um ciclo de concentração que pode variar entre 25 a 50 minutos. Após o final de cada uma dessas fases, você pode usufruir de 5 minutos de intervalo para de destinar né, a sua atenção a outro assunto, um assunto qualquer da sua preferência. Depois que quatro ciclos pomodoros forem completados, você vai, né, pode realizar uma pausa maior, de 15 a 20 minutos, que deve ser utilizada também da forma que você achar melhor, seja para resolver outras pendências ou ter né, aquele breve momento de descanso da mente. A técnica Pomodoro é uma técnica que é bastante utilizada no meio corporativo e que eu acho que vale super a pena testar, principalmente se você gosta e se você tem facilidade com esses métodos um pouco mais regrados. E a última técnica que eu trago aqui para saber, né? De repente, depois eu quero saber. Me escreve, né? Depois aqui nas nossas redes sociais, manda mensagem da forma que você achar melhor para saber qual técnica você utiliza ou qual técnica você está, né? Que você gostou mais e que vai utilizar a partir de agora. Essa última, ela nada mais é do que a mais utilizada pelo CEO da Amazon, Jeff Bezos justamente ele ensina para todos os seus colaboradores a regra do 70%. Então nada mais é do que a regra do 70% faz com que você entre em ação mesmo na incerteza, mesmo com medo, mesmo quando não quer agir. É aquela, aquela velha história do vai com medo mesmo. Essa regra, com essa regra, em vez de da gente ficar esperando ter certeza absoluta sobre alguma coisa para começar a agir, a gente passa a agir quando tem somente 70% de certeza. Gente, é, pesquisando sobre essa técnica, justamente, ela cria, ela, ela faz um, pelo menos pra mim, tá? Ela abriu assim um, um leque de possibilidades, porque isso faz muito sentido. Se a gente ficar esperando 90% de certeza ou 100% de certeza, cara, às vezes a gente passa uma vida sem agir, né? Então, isso vale até... A para a dica astrológica que eu dei no início do signo de touro, né? Que fala justamente sobre isso. Então, às vezes, a gente fica lá com medo de mudança, né? Com medo de não dar certo. Pode ser um relacionamento, pode ser na questão do trabalho, porque a gente, às vezes, pensa sobre procrastinação e fala muito sobre trabalho, mas na vida também, né? Na nossa vida pessoal, a gente procrastina muito. De repente, começar uma academia, de repente começar uma atividade que vai é, proporcionar um pouco mais de lazer, de repente começar uma organização financeira para que a gente possa ter mais qualidade de vida, de repente procrastinar, é, e eu vejo muito isso dentro do, do meu círculo, né de, de, dentro da astrologia, é, pessoas falando sobre medo de se relacionar, então, se a gente for esperar ter 100% de certeza sobre tudo na nossa vida, a gente simplesmente não faz. Então, essa regra dos 70%, para mim, é a melhor até agora que a gente né, tá compartilhando, justamente porque faz muito sentido. É o tal do vai com medo mesmo, porque aí a gente vai construindo no caminho. Assim... É, quando a gente se joga com 70% de certeza, a gente quebra inércia, a gente pode ter feedbacks, né? Tanto da vida pessoal quanto da vida profissional. E, claro, a gente consegue resolver os erros no caminho. É o tal do trocar o pneu com o carro andando. Porque se a gente for esperar o momento certo para tudo, simplesmente a gente vai viver procrastinando. Certo? Bom... Encerradas técnicas e é claro como todo final de episódio, eu sempre vou deixar aqui dicas de livro para você que gosta de ler, né, tanto livro físico quanto, né, digital, quanto também nos audiobooks. É, eu separei aqui três livros que são essenciais para você que está aí querendo quebrar de vez a procrastinação na vida. Primeiro de tudo, é aquele básico maravilhoso sem Coisas que Pessoas Produtivas Fazem da Astral Cultural, com certeza é um livro de cabeceira para quem quer possuir mais produtividade na vida, tá? E parar de vez com a procrastinação. O segundo, que é um best-seller, que é O Poder do Hábito, com certeza também pode te ajudar a ter, né, vários insights a quebrar a procrastinação no meio e partir para mudanças de hábitos, né? E o terceiro, a terceira sugestão é o pare de procrastinar. Com certeza também mais uma ajuda aí através de livros, além, claro, das nossas técnicas todas que falamos aqui. Com certeza vai te ajudar a dar um... Uh, tem um termo agora que a galera nova das redes sociais está usando e que com certeza eu acho que cabe aqui, que é dar um blow up. Então sim, vamos parar de procrastinar na vida também com a ajuda desses livros. Bom, eu vou ficando por aqui. O episódio vai terminando, vai chegando ao fim. Eu espero que tenha te dado, né, te tenha é, ajudado a ter mais clareza sobre o assunto, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Semana que vem tem episódio novo aqui no Meu Momento Místico e por favor, não esquece de me mandar. Manda pra gente qual técnica que faz mais sentido para você, qual técnica que você gostou mais e qual, né, de repente se você tem uma outra técnica para compartilhar com a gente, manda também. Certo? Eu vou te deixando um super beijo, um abraço e até semana que vem.